0: edición de diálogos de salud a Shenzhen desde Beijing. La creciente población de personas de la tercera edad es una tendencia importante del desarrollo social de China. Las autoridades están haciendo planes generales y tomarán medidas específicas para abordar el envejecimiento de la población. Expertos indican que dicha situación plantea tanto desafíos como oportunidades. Para profundizar sobre este tema, hoy realizaremos una conexión a distancia con Wang Shuai, investigadora de la Academia China de Ciencias Sociales. Hola, Wang Shuai. Bienvenida a nuestro programa.
1: Hola, shang Muchas gracias.
0: Y antes de nada, conozcamos la planificación del sistema de servicios para personas mayores de China en el marco del décimo cuarto plan quinquenal mediante el siguiente video.
2: El Consejo de Estado de China ha publicado un plan para el desarrollo del sistema de servicios de cuidado de ancianos del país durante el periodo del décimo cuarto plan quinquenal en su último paso para implementar una estrategia nacional para abordar la problemática del envejecimiento de la población. El plan especifica las principales metas y tareas para el periodo de cinco años, incluida la ampliación de la oferta de servicios de cuidado de personas mayores, la mejora del mecanismo de apoyo a la salud para personas mayores y el avance en el desarrollo innovador e integrado de modelos de servicio. Enumera nueve indicadores principales, como el número de camas para el cuidado de ancianos y la proporción de camas para el cuidado de ancianos en las instituciones al respecto, para movilizar a la sociedad en su conjunto y así responder activamente al envejecimiento de la población. Las tareas detalladas incluyen fortalecer la red de seguridad de los servicios destinados a personas mayores, expandir la cobertura de servicios inclusivos, desarrollar la economía plateada y salvaguardar los intereses legítimos de la población que envejece. De acuerdo con el plan, China intensificará la innovación institucional e impulsará el apoyo de políticas y el aporte financiero para permitir que los ancianos participen de los logros de desarrollo de China.
0: Bueno, señora Wang, ¿podría primero hablarnos bajo qué contexto se planteó este plan para el cuidado de los ancianos y qué situación actual de envejecimiento estamos enfrentando?
1: Sí, en cuanto al contexto de este plan, debemos ver primero que la situación del envejecimiento de China se trata de cada vez más seria con lo cual la proporción de la población joven del país se cae relativamente y la proporción de la población anciana aumenta. A medida que la po población con el pico de nacido a mediados del siglo XX se convierte en la vejez, se puede predecir que la etapa inicial de este siglo sería como el periodo de envejecimiento más rápido de la población china. Según los datos, a finales del, del año 2019, la cantidad de la población de 60 años o más era de 250 millones de personas, lo que representa un 18% de la población total, y estiman que la las cifras vayan a alcanzar respectivamente a 370 millones en el año 2030 una 430 millones de personas en el año 2040 y 480 millones de personas en 2050 y en ese momento la proporción de la población anciana alcanzará un 34 en segundo lugar el plan refleja que el Comité Central del Partido y el Estado otorgan gran importancia al desarrollo de la causa de vejez y al desarrollo del sistema de servicio de cuidado de ancianos, con el Plan Nacional a mediano y largo plazo para responder proactivamente al envejecimiento de la población emitido en noviembre de 2019. El Estado ha elevado esta causa como una estrategia nacional, la cual se ha sido especialmente dispuesta por el 14 Plan Quinquenal para el Desarrollo econó Económico y Social Nacional y los Objetivos a Largo Plazo para 2035. En tercer lugar, la propuesta del plan refleja las necesidades y requerimientos acumulados de desarrollo de la causa de vejez del país en la nueva era. Actualmente, la estructura de las demandas de ancianos se convierte poco a poco del tipo de supervivencia y en un tipo de desarrollo. Aunque todavía existen problemas como el desarrollo des desequil desequilibrado y el insuficiente de la causa y el sistema de servicios de cuidado de ancianos. Todo eso hace que la importancia de construir una causa y un sistema de servicios de vejez y adaptación al proceso de envejecimiento se trate cada vez más destacada.
0: Y este plan que estamos hablando involucra la elevación de la edad legal de jubilación de manera gradual. ¿Cómo ve esta elevación y qué influencia se
1: da a las personas? La elevación de la edad legal de jubilación de manera gradual mencionada en el plan tiene su base en las exp expresiones del XIV Plan Quinquenal para el Desarrollo Económico y Social Nacional y los Objetivos a Largo Plazo para el Año 2035, las frases tales como seguir los principios de ajuste paso a paso, de implementación flexible, de promoción de manera clasificada, y de procedimiento de una visión conjunta para retrasar gradualmente la edad legal de jubilación con el fin de utilizar plenamente los recursos humanos. En mi opinión, todo esto que se propone el gobierno es de una consideración de la situación del país y las necesidades de desarrollo de la sociedad. Como lo mencionado anteriormente, China se ha convertido en una sociedad enveje envejecida según los estándares mundial mundiales, con lo que la proporción de la población de edad laboral se ha disminuido. Es necesario ajustar la estructura de la fuerza laboral, complementar de manera oportuna y adecuada los recursos humanos aprovechar los recursos plenamente. Elevar la edad de jubilación corresponde a las características de los cambios de mano de obra de la actualidad. Con el elevado nivel de salud y la esperanza de vida de la población, las personas de 60 años de hoy no se ven viejas. La mayoría de ellos parece tener todavía el vigor y la capacidad para seguir a trabajar. Su nivel profesional y las ricas experiencias laborales tampoco son poseídos por muchos jóvenes. De esta manera, elevar la edad de jubilación está en línea con la nueva situación y los nuevos cambios del desarrollo económico y social del país. En cuanto a las influencias de cada persona para los jóvenes, Pienso que ellos pueden hacer ajustes de sus planes de carrera y las ex, expectativas de la vida. Y para las personas nacidas después de los años 1965 e incluso en la década 1970 se enfrentan más pronto a ese problema, tienen la necesidad de un periodo de transición y un tiempo de adaptación adaptación y ajustes individuales. Esto justamente es el propio sentido de implementar la política de manera gradual.
0: Y así es. Y para las personas quizá más mayores, quizá de 80 o 90 años de edad, se enumeran nueve indicadores principales en este plan, tales como que el número total de camas para el cuidado de ancianos necesita superar los uh, 9 millones y la... Proporción de camas para el cuidado de ancianos en las instituciones al respecto debe alcanzar el 55%, etc. A su juicio, ¿cuáles son los aspectos más destacados en este plan? ¿Qué tipo de dirección de desarrollo representa?
1: Estos nueve indicadores reflejan las características de conc concretación y normalización de los objetivos hablan los temas con cifras reales, manifestando la determinación y la confianza del gobierno en acelerar la construcción del sistema de cuidado de ancianos. Los objetivos generales del plan son establecer básicamente un marco institucional de la estrategia nacional de, res de respuesta activa al em envejecimiento de la población promover la coordinación eficaz y el, desarrollar, el desor, desarrollo de alta calidad de la causa de vejez y las is, industrias relativas, acelerar la perfección del sistema de servicios de ancianos y el sistema de apoyo a la salud que coordinan las instituciones domiciliarias y comunitarias elevar significativamente la sensación de obtención, la sensación de felicidad y la de seguridad de los ancianos. En concreto, las direcciones del desarrollo en el futuro consisten en fortalecer la construcción de los centros de residencia de los ancianos, completar, completar las deficiencias del sistema de servicio. Establecer la red inclusiva de servicios para los mayores. Mejorar la construcción del sistema de servicios para la salud de ancianos. Ampliar el contingente profesional. Practicar el concepto activo de, de envejecimiento y crear un entorno social favorable a las personas mayores y entre otros aspectos.
0: Y en el plan se ha mencionado repetidamente los servicios inclusivos. ¿Qué son los servicios inclusivos y qué tipo de ancianos se beneficiarán de estos servicios?
1: Los servicios inclusivos se trata de un tipo de servicio en base de los servicios básicos que atiende a todos los ancianos con suministro por el me mercado y se dirige por las políticas del gobierno. Es similar a, a las características del jardín inclu inclusivo de infancia. En realidad, el MP el envejecimiento de la población produce demandas diversificadas y de múltiples niveles, y es necesario ampliar la oferta social para los servicios de ancianos, con lo que hay que mejorar el mecanismo de formación de precios inclusivos de los servicios por debajo del principio de mercado. De esta manera se puede Proveer centros inclusivos de residencia para los ancianos con características de recurso accesible, de precio asequible y de calidad buena. Todo su objetivo consiste en permitir que todos los ancianos tengan la capacidad y oportunidad de disfrutar de los servicios sin dejar a nadie atrás o en margen requeriendo el entusiasmo de múltiples sujetos como las fam familias, las empresas y la sociedad. Como por ejemplo, pueden desarrollar las instituciones comunitarias de servicios de cuidado de ancianos, promover activamente la reforma de las instituciones públicas, aumentar el, el apoyo de la economía estatal a los servicios in inclusivos, y movilizar plenamente el entusiasmo de participación de las fuerzas sociales.
0: Y desde el 1 de enero de este año, el primer estándar a nivel estatal de China para los centros de residencia de los ancianos eh, entra oficialmente en vigor. Se proponen los requisitos obligatorios como la uh, anticaída y los recomendados como anti-atragantamiento, anti, anti escaladuras, etc. ¿Por qué es obligatorio uh, la anticaída y por qué los requisitos se necesitan ser tan uh, y específicos.
1: La promulgación e implementación de las normas básicas se creen como acciones importantes para promover aún más el desarrollo estandarizado de los servicios de cuidado de ancianos y un desarrollo de alta calidad de este tipo de servicios del país. Las normas básicas tanto son las prim primeras normas obligatorias para la industria de servicios de cuidado de ancianos del país como las primeras normas nacionales obligatorias para la industria de servicio que estipulan los requisitos básicos, la evaluación de los riesgos de seguridad, servicios de prevención y protección y requisitos de gestiones, y entre otros contenidos. El documento de normas básicas también brinda apoyos para el desarrollo de estandarización, de normalización y de escala de las instituciones de cuidado de ancianos, y eleva realmente la sensación de seguridad y felicidad de los ancianos que viven en los centros de residencia.
0: Y cabe mencionar que los centros de residencia de ancianos han madurado mucho en los últimos años en China, pero muchos ancianos eligen vivir en un entorno más familiar y se quedan en casa. Ante esta situación, ¿cómo se planificarán los servicios de atención domiciliaria y comunitaria a las personas mayores?
1: Los servicios de atención domiciliaria y comunitaria a las, a las personas mayores se refieren a que el gobierno y las fuerzas sociales se apoyan en la comunidad para brindar servicios tales como cuidado de la vida, servicios de limpieza, atención de rehabilitación y suero espiritual para los ancianos en el hogar. Se trata de un complemento y una actualización de las formas tradicionales de quedarse en casa o ir a los centros de cuidado de los ancianos. El Plan del de Sistema de Servicio para las Personas Mayores de China, en el marco del 14º Plan Quinquenal, se propone un fortalecimiento aún más de la capacidad de servicios de atención domiciliaria y comunitaria para los ancianos. En concreto, es necesario establecer una red de servicios de asistencia alimentaria para los ancianos, apoyar comidas diver diversificadas y de calidad alta. También hay la necesidad de fomentar los servicios de visitas regulares o a, a los ancianos en el hogar aumentar la la accesibil accesibilidad y cultivar nuevas formas de servicios domésticos para los mayores.
0: Mm. Y además de los ancianos urbanos, el problema de envejecimiento de los ancianos rurales también es un tema que preocupa a todos. ¿Qué políticas más focalizadas uh, se necesitan para el cuidado de, de estos ancianos rurales?
1: Las políticas focalizadas de seguridad incluyen la realización de acuerdo con las condiciones locales de un mantenimiento, mantenimiento centralizado de los ancianos rurales en extrema pobreza. Por supuesto, bajo su voluntad, a través del apoyo a la construcción de las instituciones de cuidado de ancianos a nivel de distrito y la reconstrucción y expansión en condiciones adecuadas de los asilos de ancianos para convertirse en centros regionales de cuidado de las personas mayores. Se puede tomar la aldea administrativa como una unidad apoyarse en las organizaciones autónomas de los aldeanos y realizar apoyos mutuos de los vecinos. Y por otro lado, puede establecer un sistema de visitas regulares para los ancianos con dificultades especiales, empujar a los miembros de la familia a cumplir con sus obligaciones de mantenimiento brindar servicios de asistencia necesaria y ayudar a resolver problemas básicos de seguridad en la vida.
0: Y por otro lado, la salud de los ancianos también es un aspecto muy importante en los trabajos del cuidado de los ancianos. ¿Y cómo mejora el mecanismo de apoyo a la salud para personas mayores para que tengan un vejez saludable?
1: El cuidado de la salud de las personas mayores es de hecho un aspecto importante para complementar el sistema de servicios de atención a los ancianos. La salud de las personas de la tercera edad incluye la salud física y la salud mental. Durante el periodo del decimocuarto plan quinquenal en el país se fortalecerá la educación de salud y la de enfermedades geriátricas, incluido el uso de diversos medios de comunicación para divulgar el conocimiento sobre la salud y los estilos saludables de la vida. Con todo eso, se puede elevar la prevalación en salud de los mayores y mejorar la educación de la salud y sobre sus gestiones. En el futuro se implementará proyectos de promoción de la salud para las personas mayores, fortaleciendo la detección temprana de enfermedades crónicas claves de los ancianos y promoviendo la transformación de los logros de investigación científica en el campo de la salud anciana. Se va a empujar en profundidad la integración de los servicios médicos y de cuidado a personas mayores, en que, enriqueciendo el modelo, aumentando la oferta y mejorando la calidad de servicios integrados de tratamiento médico y de cuidado a ancianos. Por ejemplo, se puede promover los modelos como el Internet más la salud médica, el Internet más los servicios el servicios de enfermería y el internet, más los servicios de rehabilitación para desarrollar los servicios integrados e inteligentes de tratamiento médico y de cuidado a los ancianos con orientación a hogares, comunidades e instituciones.
0: Sí, tiene mucha razón, porque la salud mental de los ancianos es igual de importante a la salud física, aunque a veces lo ignoramos. Y por eso el cuidado de los ancianos requiere de un esfuerzo conjunto de muchos aspectos para que los ancianos disfruten de servicios profesionales. Pero ahora la escasez de personal de servicio en ese ámbito se ha convertido en un problema en muchos países. ¿Cuál es la situación actual en China en el este ámbito y cómo resolver y
1: aliviar este problema. Durante mucho tiempo ha habido problemas en el país como el número insuficiente del personal que dedica al servicio de ancianos, la necesidad de mejorar la cualidad y capacidad integral del personal y el mecanismo diminuto de formación del contingente profesional para ese sector. Por lo tanto, el Estado ha dirigido activamente las construcciones del contingente profesional del sector de servicios de ancianos, la planificación de estándares de servicio y la formación de la ética profesional en todas partes. Tiene el método como promover las políticas orientadas al empleo y llevar a cabo activamente la formación formación laboral y la educación a distancia en el trabajo. Al mismo tiempo, considerando las necesidades de los talentos de cuidado de personas mayores para el desarrollo industrial, apoyan a los colegios técnicos a fortalecer la construcción de carreras relativas. En la actualidad, hay 23 colegios técnicos por todo el país que ofrecen carreras de servicio doméstico con más de 7.000 alumnos, además de 161 colegios técnicos que disponen de carreras de enfermería con más de 36.000 estudiantes. Por otro lado, también debería est establecer y completar el mecanismo de incentivos y elogios para los empleados y voluntarios de prestar servicio a los ancianos.
0: Sí, este plan de sistema de servicio para las personas mayores pone de manifiesto por primera vez el desarrollo de la economía plateada. ¿Cómo se entiende las relaciones entre el desarrollo de la economía plateada y el cuidado de los ancianos? ¿En qué áreas debe, deberían ejercer su fuerza la economía
1: plateada en el futuro? Este es un modelo de industrialización y especialización de la causa de vejez, combinando su desarrollo con la promoción eco económica de las industrias re relacionadas con lo cual han logrado a la vez impulsos duales. Al mismo tiempo, tienen que realizar el desarrollo integrado de la industria de servicios, las transformaciones y promoción de la industria manufacturera y la exploración y innovación del cultivo de nuevos tecnologías y formatos. Sobre los enfoques que se puede ejercer, las fuerzas pueden ser fortalecer la investigación y desarrollo y la fabricación de los productos para personas mayores. Fomentar el desarrollo de grupos industriales y impulsar promoción tecnológica e inteligente de los productos. Fortalecer el apoyo y las transformaciones de los logros científicos y tecnológicos en productos. Desarrollar los instrumentos favorables a la salud y de asistencia de rehabilitación um, pública popularizar las aplicaciones de productos inteligentes y saludables para los ancianos y desarrollar ordenadamente los servicios financieros inclusivos para personas mayores, etc.
0: Y en los últimos años se están promoviendo el concepto de envejecimiento activo y saludable en China. ¿Por qué debemos enfatizar el concepto positivo hacia el envejecimiento y cómo permite que participen más activos en el desarrollo
1: de la sociedad los
0: ancianos?
1: Una actitud, una actitud positiva ante la vejez es la clave para afrontar el envejecimiento. Esto requiere la creación de un entorno social favorable a las personas mayores para que ellos desempeñen plenamente su papel propio, de modo que los ancianos se puedan aprender, disfrutarse y hacer algo como su voluntad. Hay que promover la participación social de los ancianos. Por ejemplo, pueden incorporar la educación de personas mayores al sistema de educación permanente, mejorar la calidad de los servicios culturales y deportivos. Por otro lado, también tienen que explorar un modelo adecuado para los ancianos de ocupar empleos flexibles, con lo que puede alentar a las localidades a, hasta, a establecer bases de información de talentos a fin de brindar a los ancianos dispuestos a trabajar las presentaciones del trabajo, las eh, formaciones de habilidad, habilidades profesionales, las innovaciones y los servicios de orientación para emprende, emprenderse mm, su propia causa la visión positiva del envejecimiento debería convertirse en un concepto entendido y aceptado por toda la
0: sociedad. Sí, imagino que los ancianos además del cuidado de su vida diaria también necesitan ser respetados y reconocidos. Tiene sus ventajas para seguir contribuyendo a la sociedad ya que su experiencia nos puede seguir ayudando a los jóvenes. A veces lo que debemos hacer es simplemente construir una una plataforma para que ellos se puedan expresar. Bueno, muchas gracias a nuestra invitada Wang Shui por estar con nosotros. Ha sido un placer. Gracias por su invitación. Es mi placer también. Y así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.